0: Unterm Radar. Recherchen für dich von Buzzfeed News.
1: Guten Tag, ihr hört unterm Radar den Recherche-Podcast von BuzzFeed News. Mein Name ist Markus Engert und das ist unsere erste Folge im Jahr 2020. Die letzte Ausgabe ist schon was länger her und wir wollen auch gar kein Geheimnis darum machen, warum das so ist. Wir haben uns entschieden, größere und tiefere Recherchen zu machen und weniger kleine, schnelle Geschichten und darum hört und lest ihr von uns jetzt vielleicht Mal ein bisschen seltener, dafür dann aber wieder viel mehr. Und das ist auch heute so. Die Recherche, über die wir heute sprechen, hat sage und schreibe 14 Monate gedauert. Es geht um internationalen Artenschutz. Und dazu recherchiert hat für uns Roberto Jurkschat. er ist freier Journalist, heute zu Gast bei uns für diese Sonderfolge. Hallo Roberto. Ja, hallo. Vielen guten, Dank für die Einladung. Guten Tag, hi. Ja, was euch erwartet in dieser Folge, das hört ihr jetzt.
0: Und ähm, da fließt eben das Geld teilweise direkt aus der Wirtschaft zu diesen Leuten und diese Wirtschaft, die hat aber natürlich ein Interesse daran, dass der Handel mit bestimmten Tierarten ähm, so weitergehen kann. Ähm, also ich habe einen Wissenschaftler getroffen, der äh, im Auftrag von Louis Vuitton gearbeitet hat und eine Studie geschrieben hat. Und da kam eben nicht das bei raus, äh, was Louis Vuitton eigentlich, äh, glaube ich, gerne hören wollte. Er meinte, der hat dann halt nie wieder was von denen gehört und der Geldhahn war sofort zugedreht wenn ich jetzt vormittags mit, mit einem Trophäenjäger geredet habe, dann hat, also manche von denen sind halt wirklich nette Leute ja und die erzählen einem das dann so schön, wie viel ihnen auch an diesen Tieren liegt und so und ähm, ähm, das habe ich dann so während der Konferenz gemacht und ähm, abends die haben mir dann natürlich irgendwie genauso das Gegenteil immer erzählt von, von dem was ich da vormittags gehört habe und es gibt ein kommerzielles Interesse an dieser Tierart, da werden halt. Schuhe draus gemacht, Portemonnaies und so weiter entstehen dann und da fließt halt ziemlich viel Geld. Aber das Problem ist halt, dass diese Form von Artenschutz den Interessen der Wirtschaft in erster Linie folgt und ähm, den Interessen von Menschen, die damit Geld verdienen wollen. Und es ist so ein Artenschutz, der über den Tod von sehr vielen Tieren erkauft wird, sozusagen.
1: Wenn mir jemand sagt, ein Tier sei vom Aussterben bedroht, eine ganze Art sei gefährdet. Warum sollte ich dem das eigentlich glauben? Klar, werdet ihr jetzt denken, ist doch simpel, so schwer ist es nicht. Entweder steht das Tier auf der roten Liste der gefährdeten Arten, dann ist das wohl so. Oder es steht halt nicht drauf, dann kann es so schlimm eigentlich nicht sein. Denkt man, hofft man. Aber leider ist es ganz so einfach nicht. Publiziert wird diese rote Liste nämlich von der IUCN. Die gilt als wichtigste und auch als anerkannteste Naturschutzorganisation der Welt. Unzählige Wissenschaftler sammeln für die IUCN-Daten. So soll das Artensterben in allen Teilen der Erde dokumentiert werden. Und die IUCN ist so einflussreich, dass sich sogar die Politik an ihr orientiert. Und zwar, wenn es um Handelsverbote geht. Egal ob Elfenbein, Löwenköpfe als Jagdtrophäen, ob exotische Schlangenhäute für die Modeindustrie. Was davon gehandelt werden darf und was nicht, da spricht die IUCN ein ganz gehöriges Wörtchen mit. Die IUCN sagt von sich, sie sei neutral. Doch ist das wirklich so? Dieser Frage geht unsere neueste Recherche nach und hat Alarmierendes zutage gefördert, Hinweise nämlich, dass ausgerechnet Trophäenjäger und Luxusindustrie diese IUCN in ihrem Interesse beeinflussen. Das Ganze unter dem Deckmantel des Artenschutzes. Da wird ein Milliardengeschäft mit bedrohten Tierarten gemacht, dass viel Geld aus der Industrie direkt an leitende IUCN-Mitglieder fließt. Diese Hinweise haben wir auch gefunden und dass womöglich gezielt jene Experten ausgeschlossen werden, die das kritisieren. Also alles in allem viele Fragezeichen Zusammengeschrieben hat sie, Roberto, du hast, es jetzt, hast dich jetzt 14 Monate lang mit Artenschutz beschäftigt und so viel kann man vielleicht schon mal sagen, zeitweilig hattest du mit der Geschichte auch ganz schön zu kämpfen, leicht war es jetzt nicht immer, jetzt ist die Geschichte endlich draußen, bevor wir da einsteigen, wollte ich dich mal kurz fragen, wann war es denn für dich besonders hart in diesen 14 Monaten?
0: Ja, danke erstmal für die Zusammenfassung, ich finde, das trifft den Nagel da wirklich auf den Kopf, also es gab diverse Tiefpunkte auch innerhalb dieser Zeit in den 14 Monaten. Und ich glaube, der schwierigste Moment, der war so ungefähr im September oder im Oktober, kurz nach der Artenschutzkonferenz in Genf. Da habe ich halt einen Riesenberg von Infos mitgenommen. Der ist dann sozusagen nochmal dazugekommen zu dem, was ich sowieso schon hatte. Und, Und dann war Chaos. Und dann war erstmal Chaos, genau. Und das war ein Rieseninformationswust. Und das dann alles in, in einen fluffigen Artikel reinzudrücken, das fand ich dann wahnsinnig schwer. Vor allen Dingen ähm, musst du ja musst du ja auch immer überlegen, wie viel musst du nochmal erklären, also so an Background, ähm, wie internationaler Artenschutz, wie die Regeln funktionieren und wie weit muss man da ausholen. Und ich habe dann am Anfang ähm, einfach so alles reingeschrieben. Dabei kam dann raus ähm, irgendwie 20, 20 DIN-A4-Seiten es ist aber auch so, dass äh, man erstmal überhaupt rausfinden muss, was was sind jetzt hier Fakten und was sind Meinungen und wer hat hier überhaupt Recht? Also ähm, es gibt eben Leute, die ähm, sehr nah dran sind an der Industrie, die arbeiten in der IUCN, zum Teil auch in leitenden Positionen und die Frage ist dann eben ähm, das, was die da machen, ist das jetzt überhaupt ein Problem? Weil die sich auch als Artenschützer sozusagen wahrnehmen und auch Anerkannt werden von sehr vielen Seiten. Da muss man dann erstmal ganz genau hinschauen und sagen: So ist das jetzt ein Problem, da
1: Geld zu verdienen? Das ist erstmal so diese allererste Frage, die man da stellen muss. Und das war irgendwann so deine Leitfrage. Wer verdient eigentlich wie sein Geld? Und dann hast du es sozusagen gegengehalten, gegen was kommuniziert der oder diejenige? Ja, genau. Also irgendwann war dann halt die Frage:
0: Also, Artenschutz ist auch wahnsinnig aufwendig und teuer. Da arbeiten halt 15.000 Leute erstmal ehrenamtlich. Und interessant war es dann halt zu schauen, was machen die überhaupt hauptberuflich und wie verdienen die ihr Geld? Und ähm, da gibt es halt einerseits viele Wissenschaftler, die ähm, brauchen aber auch wiederum Geld für Forschungsprojekte, für Studien, die sie machen. Und ähm, andererseits sind das aber sind das aber auch irgendwie Experten, die für irgendwelche Beratungsunternehmen arbeiten. Und ähm, da fließt eben das Geld teilweise direkt aus der Wirtschaft zu diesen Leuten und diese Wirtschaft, die hat aber natürlich ein Interesse daran, dass der Handel mit bestimmten Tierarten ähm, so weitergehen kann und die IUCN ist eigentlich potenziell so eine Organisation, die dem so einen Strich durch die Rechnung machen könnte, indem sie halt sagen würde, wir stufen diese Tierart XY, sagen wir mal ähm, Pythons aus Indonesien oder äh, Löwen oder so. Ähm, wir stufen das in unserer roten Liste so hoch, dass am Ende äh, die Länder, die über Handelsregeln entscheiden,
1: äh, Handelsverbote in Erwägung ziehen oder durchsetzen. Wie gut, das klappt mit diesen Abstimmungen der Länder. Das hören wir nachher mal noch. Du warst ja bei dieser Konferenz, aber jetzt würde ich erstmal noch ein Stück zurückspulen und dich fragen, 14 Monate wühlen und nicht selten leiden, würdest du jetzt sagen, das war es wert oder was ist sozusagen deine zentrale Erkenntnis, deine Erkenntnis was hast du daraus gefunden? Ja,
0: also es war wahnsinnig interessant, ähm, das auf jeden Fall und für mich persönlich war es das auch äh, wert deswegen, das hat Spaß gemacht, das zu machen mit diesen ganzen äh, Tiefpunkten, die es gab, Verwirrung und so weiter, äh, da muss man irgendwie erstmal durchkommen so, ähm, ich bin aber froh, dass ich jetzt nicht hingeschmissen habe äh, zwischendurch ich habe mich halt auch lange damit aufgehalten, irgendwie zu schauen, also inwiefern ähm, kann das zum Artenschutz beitragen, wenn jetzt eine Tierart kommerziell gehandelt wird, weil es fließt dann, also es wird dann immer gesagt, das Geld, was dabei verdient wird, das kommt dann eben auch dem Schutz dieser Tierhabitate, äh, sagen wir mal natürliche Umgebung, Urwald ähm, oder so zugute, wo diese Tiere leben. Und gleichzeitig können natürlich auch so äh, also die Local Communities, die Menschen, die halt in den Dörfern drumherum leben, ähm, so ein bisschen äh, daran mitverdienen. Und das ist, immer die, das ist sozusagen immer die Argumentation der Handelsbefürworter. Man kommt dann von, von, so, einer, von so einem sehr generellen Standpunkt zu so ganz speziellen Projekten äh, runter. Und man guckt sich dann an, Sagen wir mal in ähm, Argentinien oder in Paraguay. Äh, Anacondas ähm, werden da irgendwie gefangen äh, von einem be bestimmten Projekt und ähm, das, die werden dann verkauft. Und wie gefährdet sind jetzt diese Anacondas und darf man die verkaufen? Und was bringt das jetzt irgendwie diesen Menschen? Und ähm, dann kommt man am Ende zu einem Ergebnis. Meinetwegen äh, alles kein Problem. Aber was sagt das dann halt aus äh, über die ganzen anderen Geschäftsmodelle und Situationen. Und ähm, so bin ich dann halt eigentlich relativ wenig weitergekommen. Weil es ähm, endlos ist. Ja, das ist endlos. Ja. Es gibt halt wahnsinnig viele bedrohte Tierarten, wahnsinnig viele Regionen, wahnsinnig viele Leute, die irgendwie darin verwickelt sind. Und ähm, Geschäftsmodelle gibt es auch ganz viele. Und äh, da eine generelle Aussage zu treffen, ist super schwer. Da geht es auch einfach um wissenschaftliche Meinungen. Also man kann unterschiedlicher Meinung sein, ob das was bringt. Deswegen bin ich dann halt wieder so einen Schritt zurückgegangen und habe mir angeguckt, ähm, wie sieht das jetzt eigentlich mit den finanziellen Verbindungen aus? Weil ähm, das ist für mich eigentlich der Kern des Problems, dass Leute halt Geld bekommen, gerade von den Gruppen, die ein ganz konkretes Interesse an dem Handel mit diesen bedrohten Tierarten
1: haben. Also das ist was, was du sehen konntest, dass irgendein riesiger Modekonzern, irgendeinem Wissenschaftler über irgendeinen Umweg irgendeine Summe gibt und ein Jahr später schreibt der Wissenschaftler irgendwas auf. Ja, also das das gibt es.
0: Es gibt auch Wissenschaftler, die machen da gar keinen Hehl draus. Mhm. Ich habe mit einem gesprochen auf der Artenschutzkonferenz. Der hat halt gesagt, dass also oft geht geht das Geld auch erstmal von einem von einem Modekonzern an die IUCN oder es geht an das an das Artenschutzsekretariat von Vereinten Nationen. Und die beauftragen dann ein Gutachten ähm, bei bestimmten Wissenschaftlern. Und ähm, das Geld, das kommt dann erstmal sozusagen oberflächlich von der IUCN oder von, von den Vereinten Nationen. Aber eigentlich kommt es halt natürlich irgendwie von, von irgendwelchen Modekonzernen. Und damit verbunden sind halt auch äh, klare Interessen, dass man nämlich irgendwie den Handel fortsetzen kann. Ich habe mit einem Wissenschaftler aus Deutschland gesprochen, äh, der sagt er würde sich halt wünschen, dass mehr unabhängige Stellen eben Forschung auch finanzieren würden, damit eben Wissenschaftler nicht abhängig sind von dem Geld äh, von, von Modeunternehmen oder von ähm, ja von irgendwelchen Trophäenjagdverbänden.
1: Jetzt hast du das Beispiel genannt von irgendeiner Anaconda, die da irgendwie gejagt wird oder in deinem Text spielt auch eine kleine süße Figur namens der rote Teju oder Teju, weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Genau äh, Teju Teju eine wichtige Rolle, aber das sind jetzt sozusagen Sachen, die uns in unserem Alltag nicht wirklich bewegen oder blockieren oder wie auch immer. Also vom Roten Dijoux habe ich noch gar nie gehört, bevor ich deinen Text gelesen habe und ich glaube, es geht vielen so. Und da liegt schon auch so ein bisschen vielleicht die Frage auf der Hand, warum das Problem uns überhaupt interessieren sollte. Also warum ist das ein drängendes Problem, über das du da schreibst?
0: Ja, also von dem roten Tejou habe ich vorher auch noch nichts gehört. Ich glaube, das Problem ist, dass viele Menschen halt glauben, der also Artenschutz ist ungefähr dasselbe wie Tierschutz. Das ist aber oft also das genaue Gegenteil. Also das Bild, was wir vom Artenschutz haben, ist, dass irgendwie Tieren geholfen wird. Das, was ähm, viele IUCN-Leute aber eben äh, sozusagen pushen, ist eine Form des Artenschutzes, die im Grunde genommen ja eine Kommerzialisierung ist äh, von von bedrohten Tierarten. Das heißt, wenn wir das zum Geschäftsmodell machen, diese Tiere irgendwie zu handeln, dann gibt es auch ein Interesse daran, dass äh, genug von diesen Tieren sozusagen vorhanden sind, in den Handel kommen, dass da alle mit Geld verdienen und alle fein sind. Aber das Problem ist halt, dass diese Form von Artenschutz ähm, im Grunde genommen äh, den Interessen der Wirtschaft in erster Linie folgt und ähm, den Interessen von Menschen, die damit Geld verdienen wollen. Und das hat nichts mit irgendwie Tierschutz oder Tierrechten mehr zu tun. Das ist so ein Artenschutz, der über den Tod
1: von sehr vielen Tieren erkauft wird sozusagen. Und also liegt so eine Entscheidung wegen mir von einer Elefantenherde von 50 darf man einen auch mal schießen, um damit Geld zu verdienen, weil dieses Geld dann über kurz oder lang bei den Leuten und dem der Region vor Ort dann irgendwie auch ladet, diese Regionen schützt, liegt so eine Entscheidung dann tatsächlich einer Begutachtung der Population zugrunde oder ist das was, was einfach wirtschaftlich ausklamüsert? Wird? Ja, das ist ähm, das ist auch unterschiedlich. Also es
0: gibt immer wissenschaftliche Studien, mit denen, ähm, mit denen diese Positionen begründet werden. Also die Trophäenjäger, die sagen halt, ja, wir haben das ja alles wissenschaftlich erhoben, dass das hier auch was bringt sozusagen. Also wir reden immer von nachhaltigem Trophäenjagen. Und das Nachhaltige daran ist halt, dass die sich da in diesem Habitat aber jetzt irgendwie genauso schnell vermehren können, wie sie abgeschossen werden, mindestens genauso schnell. Das, das wird dann mit wissenschaftlichen Studien begründet. Die Frage ist aber immer, wie werden diese Studien durchgeführt? Und da gibt Und es, wie,
1: halt, wie werden sie denn durchgeführt?
0: Ja, also manche sind, glaube ich, völlig, ähm, völlig okay, äh, wissenschaftlich. Aber es gibt auch Studien, die sind halt ein bisschen zweifelhaft. Oder sagen wir mal, ich kann das jetzt nicht so gut beurteilen. Ich bin kein Biologe,
1: aber. Aber die haben es Biologen gesagt.
0: Ja, so. genau. Andere Biologen haben mich dann darauf hingewiesen, dass die Methode ein bisschen fragwürdig ist. Zum Beispiel, glaubt, das war eine Studie, die von einem Trophäenjagdverband finanziert wurde, weil die Jagd auf Löwen immer mehr kritisiert wurde in den letzten Jahren. Dann hat es eben eine Studie gegeben, bei der wurden Bissspuren analysiert, um die Population zu zählen. Also man hat halt geguckt, wie viele Bissspuren gibt es hier. Das war zumindest eine Methode davon. Dann schaut man sich irgendwie eine gewisse Fläche an und rechnet eine Zahl aus, wie viele Individuen es gibt und das rechnet man dann hoch auf die gesamte Fläche, um die es da geht. Und da kommt es natürlich irgendwie jetzt sehr darauf an, ja, welche Stelle guckt man sich an. Also wenn ich jetzt mir an einer Wasserstelle die Bissspuren angucke, da sind da natürlich irgendwie viel mehr als irgendwo anders. Und wenn ich die Zahl von da aus hochrechne, dann komme ich am Ende auf so, auf so eine ähm, tolle Zahl, ja, dass nach dem Motto hier können irgendwie noch einige gejagt
1: werden und hier braucht man sich überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Beim Roten Teju wurde auch hochgerechnet, aber nicht über Bissspuren, da war es glaube ich ein anderes Problem. was irgendwie Ja,
0: genau, das ist die andere Schraube, an der man drehen kann, ist dann halt ähm, das Habitat, das vergrößert man dann einfach. Beim Teju ist das so, dass der in so einer Urwaldregion bei ist Die erstreckt sich so von Paraguay nach Argentinien und in Paraguay wurde aber total viel abgeholzt davon in den letzten Jahren, also wirklich richtig große Mengen. Also es gab dann eine wissenschaftliche Studie, die halt eben gesagt hat, also pro Quadratkilometer gibt es halt so und so viele Tejus. Und dann hat dieser Wissenschaftler das einfach hoch multipliziert auf eine Fläche, die es halt 1990 mal gegeben hat. Aber die inzwischen abgeholzt ist. Die inzwischen abgeholzt ist, genau. Und da kommt natürlich auch eine total
1: unbedenkliche Zahl bei raus. Ne? Jetzt liegt das Thema ja nicht so auf der Straße. Wie bist du auf diesen ganzen Komplex überhaupt gestolpert? Wie bist du dazu gekommen? Ich habe
0: zuerst, glaube ich, im, das war so Mitte 2018, habe ich halt mich umgeschaut nach Recherchestipendien und dann gesehen, dass es eins gab von dem Earth Journalism Network und da ging es sozusagen um das Oberthema Europas Rolle im illegalen Wildtierhandel und da dachte ich mir zuerst, ich mache was zu Reptilien.
1: Von der Reptilienschmuggelgeschichte ist es jetzt ja nicht geworden.
0: Genau. Das hatte halt damit zu tun, dass ich mit einer Biologin geredet habe, die hat gesagt, ja, also dieser illegale Handel ist halt ein großes Problem, aber was auch ein großes Problem ist, ist der Handel, der eigentlich offiziell legal ist, weil da geht es auch oft um Tiere, die sind genauso bedroht und bei vielen wissen wir halt überhaupt nicht, wie bedroht sie wirklich sind, weil es eben einen Einfluss gibt aus der Industrie auf die IUCN, die in dem Fall solche Einschätzungen treffen muss.
1: Du hast uns das vorgeschlagen, dass es sozusagen auch ein Problem gibt mit legalem Handel. Wir fanden das irgendwie spannend, wollten das mit dir machen, aber wie das so oft ist bei Recherchen, die haben ihren eigenen Kopf und ihre eigene Richtung und das unter anderem auch, weil du mit Leuten gesprochen hast, die in Paraguay vor Ort sind und das Problem selbst erleben.
0: Ja, genau. Also ähm, das äh, fing dann an, also wir haben äh, Kontakt aufgenommen miteinander, dann mussten die mir erstmal ganz viel erklären, weil ich mich mit dem Thema überhaupt gar nicht auskannte. Ich habe dann ähm, von denen erklärt bekommen, wie die versucht haben, jetzt den roten Teju zu schützen. Und die wollten eben eine Fachgruppe gründen innerhalb der IUCN, die sich überhaupt erstmal damit beschäftigt. Also da geht es überhaupt nicht um Handelsverbote. Ja, Da geht es irgendwie nur darum, Wissenschaftler, die erstmal einschätzen, ähm, wie gefährdet ist diese Tierart, wie viele gibt es denn davon überhaupt noch. Mit denen habe ich dann äh, da geredet und äh, genau, die haben mir dann erzählt, wie sie versucht haben, bei der IUCN diese Expertengruppe ins Leben zu rufen und dann halt erstmal
1: krachend äh, gescheitert sind oder auf Widerstand gestoßen sind. Und das überrascht ja jetzt schon, also eine Naturschutzorganisation, die sich einer Fachgruppe zum Schutz eines bedrohten, potenziell bedrohten Tieres irgendwie verwehrt, das ist ein Fragezeichen. Ja, genau, das
0: war auch eben der Punkt, an dem ich stutzig geworden bin und gedacht habe... Es gibt ein kommerzielles Interesse an dieser Tierart, da werden halt Schuhe draus gemacht, aus dem, aus dem Leder dieser Tejus, Portemonnaies und so weiter entstehen dann und da fließt halt ziemlich viel Geld. Ja, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Also warum sollte eine Tierschutzorganisation oder eine Artenschutzorganisation wie die IUCN überhaupt was dagegen haben, dass man
1: da so eine Expertengruppe mal gründet und sich anschaut, ja wie bedroht ist denn diese Tierart? Also du hattest diese beiden Kritiker, die diese Gruppe gründen wollten, das hat nicht geklappt. Wie ging es ab da denn für dich weiter?
0: Ähm, ich habe sie dann erstmal gefragt, also äh, an welchen Widerständen ist das dann gescheitert? Wer hat, denn, äh, wer hat denn da sozusagen euch äh, Steine in den Weg gelegt? Und da ähm, haben sie halt mir ein paar Namen genannt. Ähm, alles IUCN-Mitglieder äh, und dann bin ich sozusagen über, über die Recherche nach diesen Namen auf äh, Positionspapiere gestoßen von der IUCN oder ähm, was ich sehr interessant fand, war so ein Artikel von einigen dieser Leute und dieser Artikel, der ist auch erschienen in so einer Art, ja so Modefachmagazin kurz nachdem die Modemarke Chanel nämlich angekündigt hat, keine exotischen äh, Tierhäute mehr für die Chanel-Produkte zu verarbeiten. Da gab es halt ähm, eine Reaktion von IOCN-Leuten, die gesagt haben, das ist ein Fehler, dass Chanel das jetzt entschieden hat. Da habe ich mich dann erstmal sozusagen bestätigt gefühlt, dass es eine kleine Gruppe von IOCN-Leuten gibt, die halt sehr nah an der Wirtschaft dran sind, scheinbar. Oder die zumindest die äh, Interessen der Wirtschaft äh, zu vertreten scheinen, wo wir uns so fragen, was hat denn das jetzt noch mit Artenschutz zu tun?
1: Bei dem Moment warst du ja aber, wenn ich es richtig weiß, noch in Anführungsstrichen nur bei der Lederindustrie. Wann war denn dann der Punkt, wo du dachtest, also das wird immer mehr, das wird größer, werge ich in einem Phantom hinterher, das kann doch eigentlich nicht sein, weil du sagst ja, es ist ein strukturelles Problem. Ich habe die dann gefragt in äh, Paraguay, habt ihr
0: denn noch andere Leute, die das so sehen wie ihr? Und ähm, dann haben sie gesagt, ja, es sind hier ganz viele. Und äh, dann habe ich die auch kontaktiert, also andere IUCN-Leute, äh, Biologen teilweise, aber auch ähm, also irgendwie andere äh, Experten, die ähm, zum Teil auch andere Jobs haben, aber die gesagt haben, ja, das ist jetzt, es geht eigentlich überhaupt nicht nur um diese Tejus, sondern es geht hier um sozusagen das ganze System. Also überall da, wo Geld verdient wird mit bedrohten Tierarten, findet man irgendwie seltsame Verbindungen in die Industrie. Also Elfenbein ist dabei, Medizin ist dabei, Trophäen, alles. Also Trophäen, Jagdtrophäen, das ist halt ein großes Thema. Darum geht es viel. Es geht aber auch um traditionelle chinesische Medizin, ähm, weil äh, da werden ja auch bedrohte Tierarten, spielen da ja eine Rolle, Tiger, Löwen, Elefanten auch. Und ähm, dann gibt es noch äh, die Nahrungsmittelindustrie, die beispielsweise ein Interesse daran hat, äh, häufig zum Beispiel, wenn es jetzt um Haie geht oder um, um Wale, dass da keine Handelsverbote in Kraft treten. Das sieht man dann auf den Artenschutzkonferenzen, wo, es, wo dann Länder sozusagen darüber abstimmen, welche Verbote in Kraft treten sollen. Die Länder, wo diese Industrien eben beheimatet sind die stimmen dann in bestimmten Fällen auch gegen einen strengeren Schutz, zum Beispiel von Walen oder von bestimmten Haiarten. Wenn Japan dagegen ist, dann wundert mich das nicht. Wenn dann aber ein ganz kleines, also wirklich sehr kleines Land, was weder irgendwie wirtschaftlich noch artenschutztechnisch mit, mit dieser Spezies in Berührung ist, wenn die
1: dann auch dagegen stimmen, dann äh, fragt man sich halt schon, ja warum? Die These, der du dann irgendwann hinterhergestiegen bist sozusagen, ist, das Problem ist größer, es ist ein strukturelles. In jedem Bereich, in dem potenziell Geld verdient werden kann, wird es auch gemacht. Und dann ist das Label Artenschutz obendrauf. Und woher das Geld für irgendwelche Gutachten kommt, weiß man teilweise nicht. Und wer warum wie abstimmt, weiß man teilweise auch nicht. Und das sind ja schon große Fragen. Und da frage ich mich, warum ist das alles bisher nicht öffentlich oder nicht veröffentlicht? Es gibt ja nicht viele Texte zu dem Komplex. Nee, genau, gibt es nicht.
0: Also ich habe mir das dann so erklärt, die, diese Punkte, an denen ich es selber schwierig fand, dieses Thema zu recherchieren oder ähm, ja da so da wirklich einzusteigen. Das ist ja auch so die, diese Verwirrung, die man hat als Laie. Ähm, du, äh, dir liegen da halt so völlig widersprüchliche Expertenmeinungen vor. Du kannst selber als Nicht-Biologe eigentlich nicht einschätzen, wer hat jetzt eigentlich recht. Das ist so Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass glaube ich viele sich auf die äh, IOCN, also sich ähm, eine Vorstellung haben von der IOCN, dass das so die Guten sind. Ähm, und dass das eben Wissenschaftler sind, die in großen Gruppen demokratische Entscheidungen treffen. Ähm, so demokratisch ist das nicht, ähm, Hat man habe ich dann auch gesehen an ein paar Punkten. Aber es ist ähm, alles ein wahnsinnig kompliziertes System. Also die IUCN, die hat halt, wie gesagt, 15.000 äh, Experten, die da drin arbeiten. Es gibt ungefähr 160 Fachgruppen, die sich mit, alle mit unterschiedlichen Tierarten beschäftigen. Und diese Fachgruppen, da sind halt teilweise bis zu 300 oder noch mehr Leute drin. Da halt zu sagen, ähm, das ganze System hat ein Problem, ist halt wahnsinnig schwer. Dann kommt noch dazu, wie überhaupt Handelsregeln entstehen auf politischer Ebene, jetzt mal abgesehen von der IUCN. Deswegen gibt es halt immer so nationale Gesetzgebung, dann gibt es halt so international diese Weltartenschutzkonferenz, dann gibt es die IUCN, die da irgendwelche Gutachten für schreibt und das ist alles wahnsinnig kompliziert. Und ähm, die Punkte, an denen ich gedacht habe, ich schmeiß jetzt hier hin und ich
1: habe keinen Bock mehr, da sind vielleicht auch schon andere gewesen. Also die Verantwortung, ist sind so viele kleine Einzelteile zerlegt, dass man den einen straffen Satz nicht formulieren kann. X ist schuld, weil...
0: Genau, das, das, geht, das geht nicht. Und ähm, es geht auch zum Beispiel nicht, dass man so ganz pauschal sagt, der Ansatz XY funktioniert nicht. Man kann halt irgendwie Unterarten geben von bestimmten Tierarten und für Unterart A funktioniert es, für Unterart B funktioniert es halt nicht.
1: Was passiert denn mit Wissenschaftlern, die sagen, ich mach das nicht, ich schreibe nicht so ein Gutachten, wo die Knete von der Modeindustrie kommt oder ich finde das nicht gut, wie das läuft? Ähm, also ich habe einen Wissenschaftler getroffen,
0: der äh, im Auftrag von Louis Vuitton gearbeitet hat und eine Studie geschrieben hat und da kam eben nicht das bei raus, äh, was Louis Vuitton eigentlich, äh, glaube ich, gerne hören wollte, nämlich dass es ähm, ein, ein Problem gibt, ähm, zu, äh, nachzuvollziehen, wo kommen diese Tiere jetzt überhaupt her, weil es ist zum Beispiel erlaubt, äh, aus irgendwelchen Farmen, wo diese Tiere sozusagen nachgezüchtet werden, diese Tiere auch in den Handel zu bringen. Da heißt es dann sozusagen, das ist so ein nachhaltiger Tierhandel, weil da eben eine Nachzucht st stattfindet. Aber wenn bestimmte Behörden in dem Land, wo die Tiere herkommen, eben korrupt sind, da können, die, da können auch irgendwelche Schlangen, Warane, weiß ich nicht, äh, einfach in freier Wildbahn gefangen werden. Und ähm, die Behörde, die stellt dann so einen Wisch aus, wo drauf steht, äh, ja, die, das ist hier eine Züchtung. Und so kann dann der Endabnehmer, also in dem Fall jetzt irgendwie Modelabel Louis Vuitton, eigentlich überhaupt nicht sicherstellen, ob diese Tiere jetzt halt wirklich aus einer nachhaltigen Züchtung stammen. Und dieser Wissenschaftler, der hat das rausgekriegt und in seine Studie reingeschrieben, oder es war so ein Zwischenergebnis davon, äh, er hat mir gesagt, dass es eine Vereinbarung gab mit Louis Vuitton, dass es das irgendwie die Zusammenarbeit noch weitergehen soll. Er meinte, der hat dann halt nie wieder was von denen gehört, und der Geldhahn war sofort zugedreht und er hat mir dann gesagt, ja, er wünscht sich eigentlich, dass äh, mehr unabhängige Stellen, irgendwie staatliche Stellen ähm, solche Studien unterstützen.
1: Du hast schon ein paar Mal von diesen Artenschutzkonferenzen gesprochen. Während deiner Recherche lief ja auch eine große in Genf. Du warst dort. Zwei Fragen. A, wie war das überhaupt? Und B, warum ist das so wichtig, diese Veranstaltung? Ja, also es war total interessant, auch total verwirrend.
0: Äh, es ist halt schon vorher klar gewesen, es gibt halt Leute, die sind... Die befürworten diesen Artenschutz, bei dem ähm, eben sehr viele Tiere auch äh, sterben und gehandelt werden. Und es gibt dann halt die Artenschützer beziehungsweise Tierschützer, Tierrechtler, die äh, eigentlich dagegen sind. Das sind halt zwei Seiten, die misstrauen sich. Da gibt es halt irgendwie zum Teil auch eine richtige Feindschaft zwischen denen. Und es war klar, dass wenn ich jetzt mit der, mit der einen Seite auf der Konferenz spreche und äh, es gibt dann Leute von der anderen Seite, die sehen mich, wird es halt schwer, dass die noch offen mit mir reden überhaupt. Und deswegen habe ich halt gedacht, gut, für die Zeit der Konferenz spreche ich nur mit den Leuten, also Trophäenjägern, äh, mit Leuten, von denen ich gedacht habe, sie vertreten jetzt die Interessen der Industrie
1: aber wie bist du an die herangetreten? du kannst ja nicht sagen, ich gehe hier der These nach, wo Artenschutz draufsteht, ist Wirtschaft drin und wollt ihr mit mir darüber reden? Ähm, nee, genau, ich habe halt, ich habe gesagt, es
0: geht mir um diesen Ansatz, den sie sozusagen immer vor sich hertragen, nämlich Sustainable Use. Also nachhaltige Nutzung von Tieren, das ist auch so ein, so ein kleiner Euphemismus. Ja, weil nachhaltige Nutzung bedeutet natürlich irgendwie, dass Tiere gefangen, getötet und äh, damit Geld gemacht wird. So nennen sie das natürlich nicht, sondern sie sagen halt, ja, Nachhaltigkeit und so weiter, betonen da irgendwie ganz andere Aspekte an der Geschichte. Ähm, und dieses Wording habe ich dann übernommen und äh, denen gesagt, dass es mir irgendwie darum geht, dass ich das einen interessanten Ansatz finde und dass die mir das doch mal erklären sollen. Und dann habe ich eben aber auch versucht zu fragen nach, ähm, wie finanziert ihr das denn eigentlich, was ihr da macht. Ähm, das habe ich dann so während der Konferenz gemacht und ähm, abends, äh, als, es, als die Veranstaltung dann vorbei war, habe ich schnell was gegessen irgendwo und bin dann ins Hotel gefahren, wo ich dann halt wusste, da sind jetzt die ganzen ähm, Leute, die das Ganz anders sehen. Und ähm, die haben mir dann natürlich irgendwie genauso das Gegenteil immer erzählt von von dem, was ich da vormittags gehört habe. Und ich habe halt echt zwischen zwischenzeitlich gedacht, ähm, äh, wenn ich jetzt vormittags mit mit einem Trophäenjäger geredet habe, dann, hab, also manche von denen sind halt wirklich nette Leute, ja. Und die sagen, die erzählen einem das dann so schön, wie wie sehr ihn wie viel ihnen auch an diesen Tieren liegt und so. Und ähm, dann nimmt man denen das vielleicht auch ab als Laie. Ich habe ja auch versucht, da offen ranzugehen und ja, das war so ein Punkt, an dem ich auch meine Rechercheergebnisse teilweise hinterfragt habe und mich so gefragt habe, ja, gibt es hier überhaupt ein Problem? Und dann am Abend wieder das komplette Gegenteil gehört, äh, an der Hotelbar
1: äh, von den anderen Leuten und so ging das dann halt jeden hin Tag her. hin und her, eine Woche lang. Und wenn du sagst, das sind nette Leute, wir können mal hören, wie das klingt. Du hast was mitgebracht von John Jackson, wer ist John Jackson? John Jackson der Dritte, das ist äh, ein Trophäenjäger
0: aus den USA, der aber auch Präsident der Conservation Force ist. Das ist wie so ein, also eigentlich ein Interessenverband für Trophäenjäger, so eine Art Lobbyorganisation.
1: Und was der schwärmerisch von der Großwildjagd so erzählt, das hören wir jetzt.
2: Animal, Habitat, You find yourself long time when you're hunting your search and search for yourself Uh it's nothing more fulfilling and uh, the more you you care and respect the animal you're after the more it means to you Uh my description of it is a higher order spiritual experience that's beyond description and it becomes more intense the more you do it
1: yeah ja, experience of a higher order sagt er da Und du sagtest dermann klingt total überzeugt davon dass der da wirklich was Gutes tut, oder? es klingt doch so.
0: Ja, der hat dann so ein Leuchten in den Augen und er erzählt dann so, ja, ähm, es ist ihm da total viel dran gelegen und ähm, ihm ist das ganz wichtig und er, er wertschätzt die Tiere ja so sehr. Und in dem Moment denkt man sich so vielleicht, ja, stimmt, das klingt ja wirklich so, als wäre das jetzt hier ein Artenschützer. Ich finde, man muss dann aber immer sehen, dass es ja auch andere Möglichkeiten gibt, eine Art zu schützen. Es wird dann häufig so getan, als wäre irgendwie Handel und ähm, Ausbeutung und Tiere jagen, Tiere handeln, das wäre dann so die einzige Möglichkeit, diese Tiere zu schützen und das stimmt halt einfach nicht. Es gibt noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel also Fotosafaris, ja, gibt es auch und da gibt es auch Studien, die sagen, dass damit wesentlich mehr Geld verdient werden kann. Muss man auch wieder die Einschränkungen sagen, es kommt drauf an, wo und welche, welche Safari und so weiter, aber so eindeutig ist das dann halt immer nicht und da schwankt man immer jedes Mal wieder zwischen irgendwelchen Einzelfällen und welche Meinung hat, soll man sich jetzt darüber bilden. Das ist gar nicht so leicht.
1: Wir haben noch einen zweiten Ton, den wir hören können, wo der Mann mal so ein paar seiner Argumente irgendwie selbst erzählt, warum das gut ist. Das klingt so.
2: This is what people don't understand. Uh, Hunters have an ethic about what they do. This is there. this is the most important thing in my life. Uh, I care more than anybody. I, uh, I pay more than anybody. I spend more time out there than anybody. I'm a, I'm absolutely devoted to the species I
1: Jetzt sind das ja große Thesen, teilweise auch schwere Vorwürfe. Das bedeutet, was wir da aufschreiben, das muss irgendwie auch belegt sein. Du brauchst Belege für alles, am besten auch mehrere. Wie bist du denn an die Belege gekommen? Wie hast du denn gearbeitet? Also ähm, am Ende war es halt, glaube ich, wichtig, mit
0: ziemlich vielen Leuten zu reden. Erstmal, um ähm, auch die, um an die Namen zu kommen, die du dann brauchst. Ne? Wer entscheidet? Wer trifft da die Entscheidungen? Und ähm, dann kannst du halt mit diesen Namen weiter recherchieren und gucken, gibt es vielleicht einen finanziellen Grund, warum diese Entscheidung so getroffen wurde. Das ist dann sozusagen der entscheidende Schritt gewesen, dann nochmal zu schauen, diese Leute, welche Verbindungen gibt es da sozusagen? Und wo, also
1: mal so blöd gefragt, wo stehen die?
0: Also in dem Fall ist es ja so, die ICN-Leute, die arbeiten alle ehrenamtlich und deswegen habe ich dann erstmal, hat mich erstmal interessiert, was machen die denn hauptberuflich? Und da gibt es ja diese Jobportale, LinkedIn zum Beispiel. Sehr viele von diesen Leuten sind da auch zu finden und die geben da auch einfach sehr freimütig an, so ähm, ich arbeite da und da. Ähm, das kann schon mal ein interessanter Hinweis sein, wenn es zum Beispiel sich um Beratungsunternehmen handelt, dann gehst du halt auf die Seite von diesen Beratungsunternehmen, guckst, ähm, wo kriegen die jetzt ihre Aufträge her, wo kommt das Geld eigentlich her. Und da gab es halt welche, die ähm, zum Beispiel Geld aus der äh, Luxus-Lederindustrie bekommen haben, die Gutachten erstellen. Sowas also wie, wie so Artenschutz- äh, oder Umweltverträglichkeitsgutachten für ähm, Lederunternehmen. Das war so ein Punkt. Ein anderer Punkt waren eben die wissenschaftlichen Arbeiten von den Leuten. Es sind ja oft irgendwelche Biologen, die Studien veröffentlicht haben. Und da steht dann auch drin, woher das Geld für diese Studien kommt. Das war auch nochmal ein ganz interessanter Hinweis. Und ansonsten, wenn es sich jetzt zum Beispiel gehandelt hat um, sagen wir mal, IUCN-Mitglied XY ist Direktor von einer Artenschutz-NGO. Viele veröffentlichen dann auch sowas wie Finanz- oder so Jahresberichte bei sich auf ihrer Website. Und äh, da steht dann auch drin, wie sich diese Stiftung oder die diese NGO eben finanziert. Und da gab es eine, die ich gefunden habe im Zusammenhang mit Giraffen, also eine Giraffen-NGO, die irgendwie sechsstellige Beträge von Trophäenjagdverbänden oder einzelnen Trophäenjägern bekommen hat. Genau dieser ähm, Direktor war auch äh, ist auch leitendes Mitglied in der IUCN, in einer wichtigen Position und hat sich auch äh, sozusagen dagegen ausgesprochen, dass der Handel mit äh, Giraffen irgendwie strenger geregelt werden soll.
1: Hast du den Mann denn mal gefragt, wie äh, der damit umgeht, was, wenn er einerseits oder seine Organisation nicht eher persönlich sechsstellige Zuwendungen bekommt von den Verbänden, von den Trophäenverbänden und andererseits dann in dem Fall gegen besseren Schutz für Giraffen stimmt? Ja, das habe ich ihn gefragt.
0: Und er hat gesagt, dass ähm, er lässt sich davon überhaupt nicht beeinflussen. Das ist gar kein Problem. Ähm, also, es geht ja alles um Artenschutz. Ne? Er bekommt das Geld zwar von Trophäenjägern, aber das hat ja gar keine Auswirkungen darauf, irgendwie, wie er mit seiner Organisation da zusammenarbeitet. Ja, das ist seine, das ist seine Auffassung davon. Ähm, das äh, haben wir dann auch so abgebildet, was, was er dazu gesagt hat. Aber da soll sich dann halt jeder äh, seine Meinung bilden, ja, ob das ein Problem ist, dass äh, Leute, die im Artenschutz in wichtigen
1: Positionen sind, so viel Geld bekommen von äh, Trophäenjägern oder von äh, aus der Industrie. Eben. Und ist es dir denn auch passiert, dass die Leute überraschenderweise irgendwas zugesteckt oder zugespielt haben? Ja, das ist auch, das ist auch passiert. Das ist total. Ähm, das war aber jetzt auf der
0: Konferenz. Ähm, da äh, habe ich dann, also irgendwie waren, waren das scheinbar, war da scheinbar ein Fotograf unterwegs. Also das ist ein großer Konferenzraum mit ganz vielen Tischen, ganz vielen Laptops. Und die Leute, die haben da ihre ähm, teilweise WhatsApp-Chats auf den äh, Laptop-Bildschirmen drauf gehabt. Und da gab es eben ähm, Handelsbefürworter, ähm, Leute, die äh, sehr nah dran sind an diesen ganzen Trophäenjägern, die mir dann irgendwelche Fotos äh, zugeschickt haben oder gezeigt haben von WhatsApp-Chats von sozusagen der Gegenseite von den Tierschützern und in diesen WhatsApp-Chats soll es dann halt darum gegangen sein, dass die Tierschützer für die Delegierten der Länder, die da geredet haben auf der Konferenz, die Reden geschrieben haben, also dass das gar nicht die Reden von den von von diesen Delegierten waren eigentlich, sondern dass die halt den diktiert worden sind und so.
1: Wenn du jetzt zurückguckst auf diese 14 Monate Recherche, wo würdest du sagen, was lief nicht ganz so gut, was hätte besser laufen können, sollen,
0: müssen? Ja, also das Thema, das fing ja erstmal relativ klein und übersichtlich an und das ist dann halt sehr schnell irgendwie relativ groß geworden mit sehr vielen Menschen, sehr vielen verschiedenen Tierarten, sehr vielen Regionen in der Welt. Ähm, wo sich diese Recherche dann abgespielt hat, und verschiedene Zeiträume. Und das alles noch kombiniert mit einem total komplizierten Artenschutzsystem international. Ähm, da war es halt schwierig, das irgendwie so in einen Text zu bringen, der erstens verständlich ist, der eine gewisse Länge nicht überschreitet, und den die Leute dann auch noch hoffentlich gerne lesen. so Das fand ich einfach wahnsinnig schwer. Und da müsste man einfach vorher idealerweise ähm, sich eine Geschichte rauspicken, sich darauf konzentrieren und an, anhand dieser Geschichte dann aufschlüsseln, ähm, was das Problem jetzt mit diesem ganzen System ist. Eben. So
1: steht es wahrscheinlich im Ein einmal des Journalismus, sucht der ja einen Akteur oder einen Schauplatz und erzählst an diesem einen ja. durch, aber das ging in deinem Fall das nee, genau. An.
0: Da so ist das dann halt manchmal in der Realität. Da kommt dann irgendwie, äh, entwickelt sich die Recherche ein bisschen anders und dann muss man halt das Beste draus machen. Und deswegen 14 Monate. Und ich glaube, äh, ich hoffe, dass, äh, dass es irgendwie noch geklappt hat am Ende.
1: Wie oft ist die der Text denn durchgekaut und äh, umgestellt und äh, zermalmt und wieder neu zusammengesetzt worden? Wie viele Varianten gab es? Oh yes.
0: Wenn ich daran denke, dann kriege ich schon wieder Bauchschmerzen. <lacht> Also wie gesagt,
1: das war, nach
0: der Konferenz habe ich eigentlich gedacht, ich schreibe es jetzt auf. Das war, die Konferenz war eigentlich Ende August zu Ende. Wir haben jetzt, glaube ich, Februar. Ja, also das, da liegt jetzt nochmal ein halbes Jahr dazwischen. Ähm, okay, ich meine, ich war äh, im, im Urlaub und es gab nochmal neue Entwicklungen. Und die Sache ist ja auch, du musst dann ja die ganzen Leute, von denen du dann sagst, es gibt finanzielle Verbindungen, die musst du ja auch noch damit konfrontieren, die... Müssen ähm, dann eine gewisse Zeit kriegen zu antworten. Äh, dann kriegst du die Antwort, musst das alles nochmal einarbeiten und eventuell auch nochmal Sachen ändern. Man will ja auch ergebnisoffen arbeiten bis zum Ende. Und ja, es gab äh, extrem viele Umstellungen und Änderungen und Versionen dieses Textes. Ich hatte am Ende so mein mein Desktop, der war einfach nur voll mit verschiedenen Versionen dieses Textes. Die konnte ich jetzt zum Glück alle diese Dateien äh, verbannen in einen <lacht> irgendeinen
1: Unterordner und das war eine große Befreiung. Oh, das Gefühl. Ja. Danke schön, lieber Roberto. Das Stück von dir zum Artenschutz und den wirtschaftlichen Verpflichtungen gibt es ab sofort zum Nachlesen auf Buzzfeed.com/slash Roberto -jurkschat. Alles am Stück. Und wer Informationen hat, der kann sich weiterhin bei dir melden. Jederzeit eine E-Mail-Adresse ist am Ende des Artikels. Danke für eure Zeit. Danke fürs Zuhören. Das war unterm Radar der Recherche-Podcast von Buzzfeed News. Diesen Podcast könnt ihr überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Dann kommt jede neue Folge ganz automatisch zu euch, ob Handy, ob Tablet, ob Laptop, überall hin. Über Feedback, Ideen, Kritik zu diesem Podcast freuen wir uns natürlich auch unter untermradar at oder auf Facebook, da heißen wir buzzfeed.de News oder auf Twitter oder Instagram, da heißen wir buzzfeednews.de. Und wenn ihr uns einen Tipp geben wollt für eine wichtige Recherche, dann meldet euch doch kurz unter recherche -at Letzte Bitte, die wir hier immer noch haben. Lasst uns doch, wenn ihr es gut mit uns meint, eine kleine Bewertung da. Bei iTunes oder sonst wo. Die äh, guten Menschen geben 5 Sterne, habe ich gehört. Damit wir auch so weitermachen können wie bisher. Das wäre sehr nett. Vielen Dank, Roberto, dass du da warst. Ja, danke und für die Einladung. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.
0: Unterm Radar. Recherchen für dich. Von BuzzFeed News. Eine co mit 4000 Hertz.